0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was erzählen die Überreste längst ausgestorbener Tiere? Woher wissen Forscher, wie Saurier gelebt haben, welche Farben sie hatten, wie ihr Fell, ihre Schuppen aussahen? Paläontologen müssen heutzutage nicht mehr mutmaßen. Sie können modernste Technik zur Hilfe nehmen.
0: Ich war in einem hohen Grade erfreut, als ich im verflossenen Herbste eine Platte des Sohlenhofer lithographischen Steins erhielt, bei deren glücklichen Spaltung die meisten Teile eines Gerippes sichtbar wurden, welches sich sogleich als eine noch unbeschriebene Art der Gattung Pterodactylus zu erkennen gab. Mit diesen Zeilen stellt
1: der Naturforscher August Goldfuß in seinem Aufsatz für die wissenschaftliche Zeitschrift «Acta Physico Medica» der Kaiserlichen Wissenschaftsakademie Leopoldina Carolina eine Entdeckung vor. Der Professor der Universität Bonn hat eine romantische Ader, die er auch in seinen wissenschaftlichen Texten auslebt.
0: Der Naturforscher, welcher gewohnt ist, die mannigfaltigen Gestalten jeder Tierklasse nur innerhalb bestimmter Grenzen modifiziert zu sehen, fand sich durch die wunderbare Bildung eines vorweltlichen Tieres überrascht, welches jene Grenzlinie überschreitend die Eigentümlichkeiten mehrerer Klassen in sich vereinigte.
1: Vor seinem geistigen Auge entsteht ein allzu wunderliches Lebewesen – etwas Uraltes zwar, das für die Wissenschaft aber völlig neu ist. Eine Mischung aus Eichhorn, Vogel, Fledermaus und Krokodil.
0: Immer erscheint das Bild dieses Tieres mehr als ein Gemälde, welches die fessellose Fantasie eines chinesischen Künstlers hervorbrachte und weniger als Darstellung eines wirklich vorhandenen Naturproduktes. Die Umrisse des Kopfes, die geräumige Brust, die aufrechte, sitzende Stellung und die langen Flügel verkünden allerdings einen Vogel. Wo aber findet sich ein solcher in der lebenden Natur mit spitzigen Zähnen und Krallen an den Flügeln? Noch wunderbarer und abweichender erscheint die Gestalt, wenn man sie mit den gewohnten Formen lebender Reptilien in Einklang bringen will.
2: Das war im Jahr 1831. Vor kurzem waren die ersten Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben worden und auch die ersten frühen Säugetiere aus dem Erdmittelalter. Und das war so ein, ja, noch ganz am Beginn der Paläontologie.
1: Das Mineralogische Museum im Steinmann-Institut der Universität Bonn ist nach August Goldfuß benannt, einem der ersten Urzeitforscher im frühen 19. Jahrhundert. Der Paläontologe Kai
2: Jäger zeigt einen Schatz des Museums. So, also auf jeden Fall, das ist jetzt das Stück Von dem Stück existiert eine Hauptplatte und eine Gegenplatte und wie wir hier sehen, die ist hier in so einem alten ja, Kästchen noch aus ähm, 19. Jahrhundert, als es gebaut wurde, und wurde hier so ein extra kleiner Mini-Glasschrank, den wir auch nur dann öffnen, wenn wir das Stück wirklich direkt untersuchen. Und hier sieht man eigentlich die Kalkplatte, auf der sich das Stück befindet. Und als Goldfuß, das 1831 untersuchte, hat er das auch das Stück auch präpariert.
1: Die beiden Steinplatten sind etwas kleiner als die dreiblätter. Ganz deutlich setzen sich die rötlich gefärbten Knochen vom Oberkörper eines Tieres mit einem großen Schädel und spitzen Zähnen vom cremefarbenen Hintergrund ab. Das Tier liegt auf der Seite, die Armknochen vor sich angewinkelt. Unterleib und Schwanz fehlen, abgebrochen. Dass die Knochen überhaupt die Zeiten bis heute überstanden haben, liegt daran, dass dieses vorzeitliche Tier in einer ziemlich lebensfeindlichen Umgebung gestorben ist, sagt Kai Jäger.
2: Die Fundstätte sind die sogenannten Sollenhofener Plattenkalke, und da weiß man, das waren Lagunen. So abgetrennte Bereiche, in denen wahrscheinlich auch immer wieder das Wasser vom Meer mehr oder weniger komplett abgetrennt war, sodass in den Lagunen dann teilweise sehr salzige, sehr heiße Bedingungen herrschten. Und weil diese abgetrennten Lagunen jetzt auch nicht so viele Fischen das Leben ermöglichten, war das eine sehr gute Bedingung dafür, dass die Tiere komplett zu Boden sinken konnten, ohne dass sie jetzt von Räubern oder Aasfressern angegriffen wurden und dann langsam von Kalkschlamm zugebettet wurden.
1: Vor etwa 150 Millionen Jahren war das, im Erdzeitalter des Jura. Der Schlamm war so fein, dass die Lebewesen darin besonders deutlich erhalten sind. Sollenhofen gehört zu den wichtigsten Fossilienfundstätten weltweit. August Goldfuß spaltete seine Kalksteinplatte und legte vorsichtig die Saurierknochen frei. Zwischen 20 und 30 cm lang dürfte der Flugsaurier gewesen sein, zuzüglich Schwanz derselben Länge. Auf 40 Seiten beschrieb der Forscher akribisch jedes Knöchelchen.
2: Und dabei sah er in diesen Bereichen, wir sehen hier auch, wo die Farbe ein bisschen anders ist, und hier vorne zwischen dem Vorderarm, da wo die Flughaut gewesen ist, da sah er feine Abdrücke, er hatte kein Mikroskop zur Verfügung, er hatte vielleicht ein Vergrößerungsglas und auch nur die Lichtverhältnisse vom 1831, also nicht die Methoden, die wir heute hatten. Aber er kannte in den Abdrücken, dass die Strukturen hatten, dass es das also nicht irgendetwas ist, was vom Gestein her selber ist, sondern dass das irgendwas ein muss, was mit dem Fossil zu tun hat.
0: Betrachtet man die untere Bruchfläche beider Platten, so sieht man auf derselben mehrere wellenförmige Linien welche das Aufeinanderliegen dichterer und lockerer Kalkmasse anzeigen, und welche vielleicht durch die eingehüllte Flughaut des linken Armes veranlasst wurden. Auf diesen Flughäuten fallen aber die Abdrücke von Büscheln und Flocken gekrümmter und hin und her gebogener Haare sogleich in die Augen. Der Pterodactylus Crassirostris war demnach nicht wie die Reptilien mit Schuppen und Schildern, sondern mit einem Pelz von weichen, fast zolllangen Haaren, vielleicht an manchen Stellen sogar mit Federn bekleidet. Eine ähnliche Bedeckung ist daher auch bei seinen Gattungsverwandten zu vermuten.
2: Bei Goldfuß war nämlich das Problem, er war ein bisschen seiner Zeit voraus. Goldfuß war noch sehr von der Romantik geprägt. Er hatte irgendwo eine blühende Fantasie, das weiß man auch übers Privatleben von ihm ein bisschen, aber das half ihm hier in diesem Fall, diese feinen Strukturen zu sehen und zu interpretieren. Die nachfolgende Generation an Wissenschaftlern waren dann sehr kritisch geprägt und waren sehr auf harte Fakten ausgelegt. Und die guckten sich das an und sahen entweder diese Strukturen gar nicht oder sagten, na, das ist wahrscheinlich etwas, was vom Gestein ausgeht, weil die sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorstellen konnten, dass Weichteile überhaupt erhalten bleiben konnten.
1: Noch später ordneten sie den kleinen Saurier zudem einer anderen Gattung zu und nannten ihn Scaphognathus crassirostris, den Dickschnabel. August Goldfuß' Erkenntnis geriet in Vergessenheit. In Kai Jägers Büro im ersten Stock des Steinmann-Instituts an der Universität Bonn steht ein durchsichtiges Plastikeimerchen, in dem ein örtlicher Süßwarenhersteller ein halbes Kilogramm Weingummi verkauft hat. Der Inhalt: grau-schwarze Steinchen, sehr grober Sand.
2: Das ist jetzt ein Bonebed aus Sibirien. Da waren wir auf einer Grabung und haben da eine Schicht abgebaut, in der ganz viele Fossilien zusammengeschwemmt waren. Also genau das Gegenteil von solchen Hofen, wo die Fossilien eingebettet wurden, bevor sie zersetzt werden konnten. Hier sind das durch wahrscheinlich Überschwemmung zusammengeschwemmte Knochenreste, Schuppenreste, Panzerplattenreste. Und diesen feinen Sand gehen wir unterm Mikroskop durch und schauen, ob wir da Zähne von frühen Säugetieren finden.
1: Nur wenige Millimeter sind diese Zähne groß. Auch das sind Fossilien. Genauso wie Insekten im Bernstein, Fußabdrücke von Dinosauriern oder versteinerter Kot.
2: Da gehen wir dann hin mit dem Mikroskop und schauen uns immer so ein Schälchen Sand unter dem Binokular an, sammeln raus, was da an Fossilien interessant ist. Hier sieht man mal so ein Kästchen mit allerlei. Und da sind jetzt Schuppen drin und Stacheln von Flossen und Krokodilzähne und teilweise Knochenfragmente. Und wir suchen speziell frühe Säugetiere.
1: Eine mühsame Arbeit. Interessanter sind die neuen Techniken, die Kai Jäger und seinen Kollegen völlig neue Möglichkeiten geben, Fossilien zu untersuchen. Inzwischen durchleuchten sie die Fundstücke mit Computertomographie oder Strahlung aus Teilchenbeschleunigern und erstellen auf diese Weise elektronische dreidimensionale Modelle, die sie am Computer von allen Seiten, von innen und außen betrachten und vermessen können. Oder sie übernehmen Methoden aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen, um sogar bestens erforschten Stücken wie dem Scafugnatus von
2: August Goldfuß neue Erkenntnisse zu entlocken. Wir sind hingegangen und haben ganz viele Fotos von diesem Stück gemacht. Die Kamera war fest im Stativ eingeklemmt und das Objekt hat sich nicht bewegt, aber der Blitz wurde immer bewegt. Das heißt, wir haben 30, 40 Bilder gemacht mit verschiedenen Belichtungspositionen. Dann wurde das in der Software verarbeitet und am Ende können wir hier mit der Software die Belichtung ändern, digital, und die Lichtquelle bewegen. Und die Software gibt uns dann für jede mögliche Lichtposition die richtige Belichtung raus. Also das Bild hat auch die Reflexionseigenschaften der Oberfläche gespeichert.
1: Eine Methode, die sich die Paläontologen von den Archäologen abgeschaut haben.
2: Die wird in der Archäologie sehr häufig verwendet, weil in der Archäologie es natürlich ganz viele Sachen gibt: alte Manuskripte, alte Bilder, Hieroglyphen, die sehr flach sind, wo man minimale Reliefunterschiede herauskitzeln muss. Und in der Paläontologie haben wir auch flache Fossilien, aber da ist die Methode verhältnismäßig unbekannt.
1: Die Methode ist wie gemacht, um Goldfuß-Haarstrukturen zu zeigen. Kai Jäger startet die Software. Sie entfernt die Farben, darum sieht der Stein mit den Fossilien auf dem Bildschirm wie Schiefer aus. Jäger stellt die Beleuchtung so ein, dass sie ganz steil von der Seite kommt.
2: Wenn wir jetzt mal hier in den Rückenbereich ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir, dass die Haare schon so knapp im vielleicht Zentimeterbereich gewesen sein dürften und so flaumartig aufgebaut waren. Diese Haare, ich sage jetzt auch schon selber Haare, sind keine Haare. Es gibt dafür auf Deutsch keinen Begriff. Im Englischen nennen sie Pycnofibers. Keine
1: echten Haare zwar, die Strukturen dürften aber dieselbe Funktion wie Fell gehabt haben, vermuten die Paläontologen.
2: Dadurch können wir auch etwas über die Lebensweise dieser Tiere aussagen. Denn wenn ein Tier Fell braucht, dann spricht das dafür, dass es die eigene Körpertemperatur halten wollte. Und das ist etwas, was man heutzutage bei Säugetieren kennt, bei Vögeln kennt. Aber bei den meisten heute lebenden Reptilien ist das nicht der Fall.
1: Daraus schließen die Wissenschaftler, dass der Flugsaurier viel aktiver war als heutige Eidechsen.
2: Die können nicht träge in der Sonne liegen und sich aufwärmen lassen. Die mussten aktiv sein. Und das, was bei einem Vogel die Daunen sind, das Federkleid, was für die Isolation zuständig ist, hat bei den Flugsauriern hier diese hartigen Strukturen übernommen.
1: Kai Jäger und seine Kollegen haben August Goldfuß also rehabilitiert.
2: Oder zumindest, wir haben jetzt Goldfuß wieder ein bisschen in das Licht der Wissenschaft gerückt und ein bisschen, um ihm seinen Platz zu geben, den er eigentlich als Vorreiter der frühen Paläontologie mit verdient.
1: Wenn ein Knochen im Körper entsteht, braucht er ein Gerüst. Das ist ein schwammartiges Gebilde aus weichen Proteinfasern, an dem sich der harte Kalk anlagern kann. Weichteilgewebe nennen die Paläontologen so etwas. Zu den Weichteilen zählen sie aber auch August Goldfuß-Flugsaurierfell. Es gibt aber einen feinen Unterschied.
3: Diese Weichteilgewebe, die Goldfuß beschrieben hat, das sind nur Abdrücke. Und was wir in unseren Fossilien sehen, das sind richtige Weichteile, die original erhalten sind. Also, wir reden wirklich von Zellresten. Dinge, die eigentlich innerhalb weniger Wochen verrotten würden. Ja, Das ist schon ein großer Unterschied.
1: Sagt Jasmina Wiemann. Sie forscht an der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut.
3: Wenn wir uns unsere eigenen Knochen anschauen, die enthalten bis zu 40 Prozent Weichteilgewebe, die in unseren Knochen enthalten sind. Vor zehn Jahren, da konnten sich Leute noch nicht mal vorstellen, dass Weichteilgewebe überhaupt erhalten sein können.
1: Ein Beispiel.
3: Wir hatten unglaubliche Erhaltung von Zellen- und Knochenmatrix in fossilen Knochen von Allosaurus. Und Allosaurus war ein sehr großer, bis zu 8 Meter langer Raubsaurier, der T-Rex ziemlich ähnlich sah. Das ist ein jurassisches Fossil, spätjurassisch. Das ist also so ungefähr 120 Millionen Jahre alt. Da haben wir sowohl in den Knochen als auch in den Zähnen Zellreste, Blutgefäße und Knochenmatrix gefunden. All diese Weichteilgewebe sind erhalten und sehen frisch aus. Also als hätte man sie wirklich von frischen Vogelknochen isoliert. Das war ziemlich aufregend.
1: Vögel sind die letzten lebenden Dinosaurier. Sie stammen aus derselben Linie wie der Tyrannosaurus rex, wie der Allosaurus und andere zweibeinige große Beutegreifer, Wissenschaftler bezeichnen diese Gruppe als Raptoren. August Goldfuß Scafognathus hingegen war ein Flugsaurier. Deren Linie hatte sich schon viele Millionen Jahre vor der Entstehung der Raptoren von den Dinosauriern und den Meeressauriern abgespalten. Jasmina Wiemann und ihre Kollegen haben jetzt zeigen können, dass sich die Bausteine dieser Weichteile unter günstigen Umständen zu langen Ketten zusammenschließen. Auf diese Weise werden die Moleküle wasserfest und für Bakterien ungenießbar, somit haltbar. Diese Versteinerungen verraten einiges über die Dinosaurier.
3: Also im Grunde können wir Informationen extrahieren, die uns erzählt, wie diese Tiere gewachsen sind, wie diese Tiere gelebt haben, wovon die sich ernährt haben. Das ist generell, was wir auf molekularer Ebene da lernen können. Das ist im Grunde Forschung in den Kindheitsschuhen. Das entwickeln wir noch.
1: Mit einer Methode aus der Chemie sind die Paläontologen schon weiter. Neue Mikroskopieverfahren erlauben ihnen interessante Einblicke. Zum Beispiel in das Leben von Oviraptoren.
3: Das sind kleine Raptoren, die relativ nah verwandt sind mit unseren modernen Vögeln. Unsere modernen Vögel sind die einzigen überlebenden Dinosaurier. Oviraptoren sind Dinosauriervorfahren unserer Vögel. Wir haben uns verschiedenste Dinosaurier Eierschalen angeschaut und haben die chemisch analysiert, um herauszufinden, ob die ursprünglich Pigmente enthalten. Wir haben herausgefunden, dass Oviraptoren blaue Eier hatten mit braunen Sprenkeln darauf.
1: Diese Behauptung erscheint erst einmal kühn, wenn man weiß, dass so ein fossiles Oviraptorengelege wie das Gestein gefärbt ist, das es umgibt. Jasmina Wiemann und ihre Kollegen haben dabei von Methoden aus der Chemie profitiert. Denn sie wussten, sämtliche Farben und Muster auf den Schalen moderner Vögel bestehen aus gerade einmal zwei Farbmolekülen, einem für Rot und einem für Blau. Die beiden Verbindungen haben erhebliche Vorteile für Paläontologen.
3: Das sind chemisch sehr, sehr stabile Moleküle. Das heißt, die sollten eigentlich in Fossilien überleben können und nicht komplett zersetzt werden.
1: Oder anders ausgedrückt, auch wenn sie nicht mehr blau oder rot oder wie eine Mischung aus beiden Tönen aussehen, können ihre Strukturen sich in den Versteinerungen noch nachweisen lassen. Dazu haben die Wissenschaftler mit einem speziellen Lasermikroskop gearbeitet. Sie haben einem Computer anhand frischer, roter und blauer Eierschalen beigebracht, nach welchen chemischen Strukturen er Ausschau halten muss, um die Pigmente zu erkennen und ihn dann auf fossile Eierschalen angesetzt.
3: Wir haben tatsächlich Pigmente in anderen Dinosaurier-Eierschalen gefunden. Wenn wir dann unsere Raptor-Dinosaurier erreichen, dann haben wir alle möglichen Eierfarben und alle möglichen Muster auf unseren Eierschalen. Da sehen wir dann zum Beispiel blaue Eier, grüne Eier, wir haben braune Eier, wir haben weiße Eier mit verschiedenen Farbsprenkeln drauf, meist schwarz oder dunkelbraun.
1: Das heißt, spätestens vor knapp 170 Millionen Jahren begannen die Vorfahren unserer heutigen Vögel farbige Eier zu legen. Diese Information ist weitaus interessanter, als sie auf den ersten Blick erscheint. Denn sie erlaubt den Paläontologen Rückschlüsse auf die Lebensweise der Oviraptoren. Sie liefert mithin etwas, was die Form der Eier und ihre Lage im Nest nicht verraten kann.
3: In modernen Vögeln hängen verschiedene Eierfarben direkt mit Verhaltensweisen zusammen. Blaue Eierfarben hängen zusammen mit väterlicher Brutpflege. Das heißt, im Grunde können wir erschließen, dass in Oviraptoren nicht die Mütter, die Eier bebrütet haben, wie wir uns das für lange Zeit vorgestellt haben. Es waren tatsächlich die Väter. Dann haben wir verschiedenste braune Sprenkel auf unseren Oviraptoren-Eiern Und wann immer Sprenkel oder andere Eiermuster aufkommen, hängt das meist mit Nestparasiten zusammen.
1: Das heißt, es muss auch Kuckucksraptoren gegeben haben. Nur wenn solche Tiere versucht haben, den Sauriern fremde Eier ins Nest zu schmuggeln, bot die Evolution jenen Raptorenarten einen Vorteil, die anhand der Sprenkel erkennen konnten, welche Eier im Nest wirklich ihre eigenen waren. Genau solche Erkenntnisse seien der Sinn der Paläontologie, sagt Jasmina Wiemann.
3: Wir benutzen Fossilien, die uns was über Lebensprozesse in der Vergangenheit erzählen, um mehr über die Zukunft zu lernen. Das heißt, wir wollen im Grunde verstehen, wie verschiedene Umweltprozesse, Diversität, in diesem Fall Diversität von Eierfarben, beeinflussen.
1: Es hat sich viel getan, seit August Goldfuß den seltsamen Saurier unter die Lupe genommen hat. Dennoch kommt Kai Jäger, der Paläontologe von der Universität Bonn, zu dem
2: Ergebnis, Was Goldfuß damals gemacht hat, war wirklich herausragend. Der Mann konnte gut präparieren und hat das alles mit Streiflicht, mit teilweise Kerzenschein wahrscheinlich gemacht. Das Tier konnte
0: ohne Zweifel Vermöge seines Beckens und der Länge seiner hinteren Extremitäten wie die Eichhörnchen eine sitzende Stellung annehmen. Und diese würde man als eine gewöhnliche betrachten dürfen, wenn nicht die weit herabreichenden langen Flugfinger dieser hätte hinderlich sein müssen.
1: Ob sich der romantisch veranlagte Urzeitforscher hat träumen lassen, was in seinem Fach einmal möglich sein würde?
3: Wir haben hochsensitive, bildgebende Verfahren und wenn wir uns das jetzt mit Goldfußzeichnungen vergleichen, dann könnte ich mir vorstellen, Goldfuß wäre absolut begeistert gewesen. Hätte er sich seine Flugsauriermembran mit bildgebenden Methoden anschauen können aus der Chemie.
0: Wollte es sich kriechend fortbewegen, so hatte es dieselben Schwierigkeiten wie die Fledermäuse. Und einer hüpfenden Fortbewegung stand die Länge und Schwere des Kopfes und Halses sowie die verhältnismäßige Schwäche der hinteren Extremitäten entgegen.
2: Er hat dann überlegt, was er da sieht, hat Interpretationen in Bezug auf die Lebensweise gegeben, Interpretationen, die wir heute auch als korrekt bezeichnen. August
1: Goldfuß hat sich für die Millionen Jahre alten Knochen begeistert. Dieses Feuer brennt in seinen Nachfolgern weiter.
3: Wir haben so viele neue Entdeckungen und so viele neue Möglichkeiten. Da ändert sich viel im Forschungsgebiet. Und das ist unheimlich aufregend.
0: Es ist daher einleuchtend, dass diese Tiere ihre Klauen nur dazu benutzten, um sich an Felsen abhängen, in Klüften oder auch an Bäumen, wenn solche vorhanden waren, anzuklammern und an steilen Wänden emporzuklettern. Wie jene konnten sie mit ihren Fittichen fliegen und schwebten wahrscheinlich über dem Wasserspiegel, um Insekten, vielleicht auch Wassertiere zu fangen.
2: Ja, Die Publikationen von damals in vielen Bereichen kann sich mit heutigen wissenschaftlichen Publikationen ohne weiteres messen.
0: Joachim Budde über die Sprache der Fossilien, das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Regie führte Susi Weichselbaumer, in der Technik war Miriam Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger und Jasjimai. Redaktion Bernhard Kastner.